0: Hola amigos de Yella Corre, bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yella y corro, y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada, ya lo verán en unos minutos por quién, pero te quiero invitar a que te quedes porque es todo un personaje, la mujer que el día de hoy me acompaña. Quiero darte como introducción que es una persona a quien admiro y es una persona que desprende paz y energía. ¿Cómo lograr esa dualidad? Quédate conmigo para que descubras de qué estoy hablando. Bienvenidos, yo soy Yella Corre. Gracias nuevamente por estar aquí escuchando el nuevo episodio de Yella Corre, gracias a la gente que nos escucha por primera vez, ya sea si vienen de redes sociales, si alguien les compartió el episodio, si quieren saber más de mi invitada el día de hoy, todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Oigan y pues sin más preámbulos porque creo que hay mucha información que quiero compartirles de mi invitada el día de hoy y para quienes están en YouTube que ya lo vieron y seguramente la conocen, Samantha Portilla, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Qué linda Andrea, eh, qué, qué bonita introducción, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí.
0: Yo más contenta de entrevistarte, hemos tenido la oportunidad de compartir algunas carreras, de compartir la bella ciudad de Querétaro que nos ha visto correr y desempeñarnos como corredoras y el día para mí es, es un honor poder entrevistarte, platicar contigo de algo que a las dos nos apasiona. Para la gente que no sabe o no te conoce todavía muy bien, ¿quién es Amanda Portilla?
1: Pues eh, yo soy Samantha, soy una mujer muy aguerrida, soy una mujer competitiva, atrevida, actualmente soy atleta, soy mamá de cinco hijos, soy mamá de trillizos y pues feliz de, de platicarles a lo largo de este tiempo pues, lo que he logrado y mi experiencia a través del ejercicio. ¿Cómo llega precisamente el
0: ejercicio, el deporte a tu vida?
1: Pues fíjate, Andrea, que yo me casé súper joven, Ajá. me casé cuando tenía 19 años, entonces eh, vino Regina y después vino Renata, dos niñas que ahorita tienen 14 y 13 años, pero eh, llegaron ellas, este, a, obviamente, a cambiarme mi vida, a forjarme muchas responsabilidades como mujer, como mamá, hoy sin duda alguna creo que es la etapa en la que mejor me sale, la de ser mamá y amo a mis hijos este por todo y son mis motores, siempre lo digo y después de ellas vinieron los trillizos los trillizos actualmente tienen seis años son dos niñas y un niño eh, se, se llaman Carlota Matilda y Alejandro entonces justamente cuando ellos tenían un año de edad que fue muy difícil sacarlos adelante pues, son tres bebés ahora sí que prematuros cuando ellos tenían un año, eh, tengo una gran amiga que también tenemos en común, Priscila, me invitó a, unir, a unirme a su equipo de corredoras, así es como surge todo. Y mi primera respuesta fue, ¿cómo crees no tengo tiempo? ¿no? Entonces, este, creo que de ahí parten mucho los pretextos o luego las justificaciones que luego nos ponemos. Y sí, evidentemente empecé la semana asistiendo a sus clases A veces dos días, a veces tres días, a veces media hora, una hora Y conforme pasó el tiempo, pues me fui enganchando con este deporte maravilloso que fue la corrida El running, que además este igual hace cuatro o cinco años también era el boom uh -huh. Y justo empecé con una carrera de cinco kilómetros Después una de diez Y después dije, pues quiero correr un medio maratón Y después un maratón Y así es como yo empecé
0: ¿Dijiste una frase vital que yo creo que de repente muchas mujeres tenemos? No tengo tiempo. ¿Cómo fue que al principio fue a lo mejor una invitación que tú aceptaste de Priscila y que ahora se ha convertido en uno de los pilares de tu vida, el deporte?
1: Pues justo, eh, a mí me, me encanta contar esta parte porque a lo mejor ahorita ya todo el mundo te ve como muy hecha y, y ya, o sea, te ven, ay, pues es que ya, ella ya puede, ¿no? Yo empecé a, desde abajo, como muchas personas lo hacen y por eso siempre las invito a que lo hagan, porque ya después justamente vas rompiendo esas frases y esas barreras, el decir, no puedo, no tengo tiempo, más bien es como sí hacer las cosas.
0: ¿Qué le dirías, por ejemplo, ahorita a las mujeres que te están escuchando y que todavía tienen el no tengo tiempo en la mente?
1: Pues yo creo que cuando las cosas se convierten en una pasión, en un distractor, en algo que te complementa, en algo que te llena, como para mí es el deporte, pues no hay justificaciones ni hay pretextos, el tiempo te lo haces tú.
0: ¿En qué momento llega y cómo vives tu primer maratón?
1: Pues eh, mi primer maratón lo hice en el 2015, la verdad fue inmediata, o sea, al año de que yo había empezado a correr, sí creo que fue un poquito precipitada la decisión, porque pues los trillizos todavía estaban muy bebés, pero sin embargo, te repito que soy una mujer muy competitiva y con, con metas muy, muy, luego muy altas, que a veces hasta creo que me exijo además. más, eh, hice mi primer maratón hasta ahorita o sea lo, lo, lo veo así siempre en primer maratón debes de ir sin tiempo en la mente, más bien con una sensación de ir a terminar, uh -huh. esta sensación de ir a pasar por el sufrimiento la felicidad, la alegría el descontento, el esfuerzo y todo, como que irlos a vivir al 100% y a mí me pasó así en mi primer maratón
0: ¿Cuál es tu mejor recuerdo de ese primer maratón?
1: Eh, la meta, la llegada. Ahí estaban mis hijos, mi familia, estaban recibiéndome. Y de hecho entré también como muy, muy custodiada por las demás compañeras de mi equipo, en el que en ese entonces estaba. Y todas animándome mucho, echándome muchas porras. Obviamente llegué desfundada. Como, pues así, son los maratones, ya sabes. Yo digo, dándolo los, todo. Dándolo <risa> todo, los maratones de la vida. Y así llegué con una sonrisa enorme. ¿Qué vino después de este maratón? Entonces, pasa el maratón y tengo un cuñado que también aprecio, admiro y quiero mucho, mi cuñado Braulio, que me invitó un día, Sammy, ¿qué crees que ya no solo es correr? Pues también, ¿por qué no te metes a este mundo del triatlón? En donde pues, no solo es una disciplina, sino son tres. Uh -huh. Correr, nadar y andar en bici. Entonces, pues igual, la primera frase a mi mente que vino, pues ¿cómo crees? No tengo tiempo. Apenas si y corro. Apenas me <risa> lo le... si <risa> estoy dando para correr, pues ahora imagínate tres cosas. Sobre todo la natación es un tema, ¿no? Eh, todos decimos, pues yo sí nadaba cuando era niño, pero llevo años de no meterme. O de plano, hay muchas personas que dicen, yo nunca aprendí a nadar. Uh -huh. Entonces yo era de las que, en, de niña, sí lo practiqué, pero pues ya no me acordaba. Entonces, es un tema siempre la natación claro, para todos. Claro, eh, Empezar desde cero. La respiración en, en, en el agua es muy distinta a la que pasas cuando corres, cuando pedales, Pero igual, o sea, es cuestión pues de poco a poco, ¿no? Irlo ¿Cuál fue desarrollando. tu primer triatlón? Después de eso, entonces, me, me metí a nadar, a pedalear. Y decidí que mi primer triatlón fuera de una distancia corta, que mm. fue un olímpico. Y fue en San Gil. Ese fue mi primer padrísimo, triatlón. Padrísimo, sí.
0: padrísimo. Sí. Creo que en ese triatlón se me antojó hacer triatlón. Nunca lo he hecho. Ahorita que mencionaba lo de la natación, yo aprendí a nadar muy grande, contrario a lo que decía. Yo de chiquita jamás me metí a las albercas, nunca. Creo que a los 23 tomé mi primera clase de natación. Y ahí en San Gil fue que decidí que quiero hacer triatlón, este año. Es una de mis metas. ¡Qué padre! Lo decías hace un ratito, Sammy. Eres una mujer de metas muy grandes. Pasos a un Ironman ¿En qué momento se te mete en la cabeza hacer ser un Ironman?
1: Hago el, el Olímpico De ahí viene un, un 73 Un medio Ironman que lo hice en Cozumel En el 2017 Y fue realmente mi preparación para hacer el Full Iron Que fue en el mes de noviembre eh, Igual en Cozumel En la isla de Cozumel que es un paraíso si eres un principiante igual como yo igual cuando me estaba aventando este mundo los triatlones, definitivamente mi recomendación es que hagas Cozumel por muchos aspectos es México eh, es este, relativamente cerca la isla es hermosa y ahí hice mi primer Ironman en noviembre de 2017
0: Todavía no tengo la oportunidad y no sé si algún día lo haga, pero yo sé que el Iron Man te marca, literalmente, hasta la piel. ¿Cómo fue para ti y cómo defines este Iron Man?
1: Este, híjole, este Iron Man vino igual a romper con muchos paradigmas. Y mira, justo ahorita que le estás diciendo, digo, aquí la gente no, no me ve, pero tengo mi tatuaje. Ahí en YouTube, por supuesto, lo puedes ah, enseñar perfecto. ahí.
0: La gente que está en audio, vayan a YouTube para que vean el tatuaje.
1: Dos tatuajes, Andreita. Okay. si Dos no tatuajes. me basta uno y otro por aquí. Este me marcó no sólo este, de, de vida, sino en la piel para siempre y pues sí, un, un poquito igual rompiendo con estos paradigmas de, es difícil que hoy en día las mujeres se desarrollen en muchos ámbitos y más llegando a pues luego como que metas tan altas no el Ironman, vamos a platicarles nada más más o menos para la gente que no sepa qué es, son 3.8 kilómetros nadando en mar abierto son rodar 180 kilómetros y correr un maratón Todo eso en un lapso no mayor a 17 horas Porque si no te descalifican Entonces me preparé la verdad todo el 2017 Para lograr este esa meta Y convertirme en Ironman
0: Oye, resumiste demasiado rápido el, Me preparé todo el 2017 Y la gente que seguramente escuchó lo que es un Ironman Dijo... ¿Cómo? ¿En qué momento? Platícanos cómo viviste, sobre todo emocional, física, mentalmente, esta preparación. Porque suena muy fácil, ahorita lo dijimos en dos minutos, que es un Iron Man, y cómo te preparaste. Pero, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo era el día a día de Samantha?
1: Pues, eh, esto del deporte, la verdad, a mí me ha venido a a estructurar mucho este, como persona, como mamá como mujer, entonces pues ahora sí que ya de muchos años para acá tengo una rutina en mi casa, mis días empiezan 5.40 de la mañana lo primero que hago, este, despertar a mis hijos alistarlos para llevarlos a la escuela a la par, yo ya tengo que salir de mi casa súper lista, aprovecho cuando ellos van al colegio pues a, a hacer mis entrenamientos y desde luego a ocuparme de todo el, el, los aspectos de mi casa que pues Ahora sí que mucha gente me Muchas mamás sobre todo Me entenderán La casa es un trabajo Es otro entrenamiento Es otro entrenamiento <risa> A veces les digo que Lo más fácil para mí Luego es hacer ejercicio Y mis Ironmans Y todo eso Lo difícil son La formación de los niños La casa Sus extraescolares este, Todo lo que los hijos conllevan no Entonces eh, me volví muy organizada y aprovecho muy bien mis tiempos para entrenar en las mañanas, y definitivamente sí, los fines de semana es este cuando pues más de, de repente ando pidiendo ayuda ¿no? porque hay que encargar a los niños, pero les gano horas de sueño, yo me levanto muy temprano y me voy a entrenar y ya cuando regreso este o ya desayunaron o uno que otro se va despertando y ya, empieza ahora sí que nuestra rutina de familia
0: ¿Qué siguió en tu carrera deportiva? Porque lo decías hace unos momentos, eres una mujer de grandes retos. ¿Qué vino después del Ironman?
1: Eso, el Ironman fue en 2017. Entonces, para el 2018, como que dije, Letina, tienes que bajar este un dos, poquito, dos rayitas. Un <risa> y decidí meterme a hacer mi maratón en Chicago que también si estás pensando en qué maratón correr, definitivamente te recomiendo Chicago, tú también ya lo ya tuviste lo creí, oportunidad sí, y sí, hiciste sí. increíble, es un maratón de los majors, súper organizado, muy rápido, y 2018 mi meta fue el maratón. Obviamente hay este, alguna otra competencia, bueno, también hice un 73 en Oceanside, en uh -huh. California, este o sea... Ahora sí que el deporte pues ya es un estilo de vida para mí y pues, también para mi familia, entonces siempre estoy buscando qué hacer, pero nada más eh, como que a veces, a veces más, a veces menos, o sea, hay que llegar como que a un balance. ¿no? Siempre estás buscando qué hacer, ¿cómo seleccionas tus competencias o en qué te
0: quieres enfocar por año, por meses, personalmente? ¿Cómo seleccionas estas competencias?
1: Pues a veces las cosas me llegan, ¿sabes? Por ejemplo, el Ironman, el medio Ironman que hice en Oceanside, es muy difícil entrar a esa competencia. En un día se acaban las inscripciones, alguien me, inscribí, me invitó, me inscribí y quedé. Y lo de Chicago sí fue algo más planeado. Entonces, no siempre me fijo en algo como en particular. A veces digo, las competencias me llegan, de repente me llegan invitaciones este a carreras también muy padres, como esta, la el serial de, de la mujer, uh -huh. que es aquí en Querétaro, es que es un medio maratón, entonces, este, pues no, no siempre lo, lo elijo por algo, o sea, a veces de pronto me llegan y así es la vida, ¿no? A veces son las oportunidades que te llegan y si las dejas pasar pues allá tú y si las tomas pues padrísimo
0: claro seguramente te han hecho esta pregunta muchas veces a mí pero para la gente que escucha el podcast de Yaya Corre ¿qué es lo más difícil de ser mamá mujer en, eh, atleta Lee, porque me atrevo a decir los tiempos que tienes las competencias que haces ¿qué es lo más difícil?
1: esto esto Andreita, que. ¿el podcast? <risa> <risa> mi vida, mi vida de famosa. No, hombre, no, yo feliz cuando... Siempre que me hacen una invitación, yo todo digo que sí. No, esto, el día el día a día, ¿sabes? que A mí me encanta transmitir, inspirar, motivar, pero pues a veces también tengo mis días difíciles y a veces recibo mensajes como retroal, de retroalimentación que a veces yo hago, entonces otra vez como que me inyectan energía y pues... La vida no siempre es de rosa También este, de los problemas Y de las dificultades se aprende Y yo lo relaciono mucho con mi deporte Hay días en donde entrenas increíble Y hay otros que te sientes súper mal Y hay otros en donde te lesionaste Y hay otros en donde hay que saber esperar Para volver a retomar y así es como lo he ido llevando.
0: Como la vida, definitivamente, el deporte siempre me gusta hacer esta metáfora, y no solo el maratón, ¿no? Independientemente, seguramente habrá gente que nos escucha que no corre, el deporte es como la vida. Tenemos que saber en qué momento hacer la pausa y si nos caemos, tomar el tiempo para levantarnos y regresar más fuertes. El año pasado, si no me equivoco Sam, hiciste una bestialidad de competencia De esas cosas que yo digo, es que la gente nace con esto Yo no me atrevería a intentarlo ¿Qué onda con Samantha por día que dijo ¿Por qué no voy a ser un Ultraman? ¿Por qué no? ¿Cómo llegó a tu cabeza primero?
1: Cerré el 2018 con Maratón de Chicago en octubre Y para ese mismo diciembre ya estaba pensando lo que iba a hacer en el 2019 Y que fue justamente esta competencia Hice un Ultraman en la ciudad de Zacatecas El año pasado Que esa fue mi prueba máxima Bueno, pero yo eso también hice un medio Ultraman Es que no para, para, de, para, en, en base a la preparación Ajá. Y, este, híjole Les puedo platicar muchísimo de esa competencia Que realmente he aprendido y Como no tienes una idea
0: Para eso estamos aquí A
1: ver, échale Va toda la gente que dice ¿Qué, ¿Qué es? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué estaba pensando? <risa> esa competencia es este sí, sí es algo también como muy fuera de lo normal a veces creemos que el Ironman ya es el top pero no existe este Ultraman es una competencia que la hacen por invitación no no este es una competencia mundial este digo tuve tuvimos no no, hay, no son muchos los participantes porque te repito es por invitación porque es de mucha exigencia es un triatlón de larga distancia en donde te voy a contar los kilómetros que recorrimos. Se divide en tres días la prueba. El primer día nadas 10 kilómetros y sales y pedaleas 140. Ahí acabó ese día. Ya el, se cansaron. Ahí el primer ya. día, la gente que está escuchando. Ya se cansó. El día 2, sales a rodar 280 kilómetros. Como si fueras de Querétaro a Cuernavaca, ¿no? Más wow. o menos. Y el tercer día corres el doble maratón 84 kilómetros. Claro que cuando llegó a mi vida esta competencia yo dije, lo mismo, ¿cómo crees? yo no me voy a inscribir ahí tardé un par de meses en digerirlo y decir me, me voy a aventar empecé a investigar eh, dentro de lo que investigué si lo lograba iba a ser la quinta mexicana en, en hacerlo y eh, desde luego pues, romper con paradigmas el no puedo, el ya me cansé, son un chorro de kilómetros ¿cómo lo voy a hacer? arrancó enero del 2019 e inició mi preparación tuve que hacer una base muy extensa De resistencia Muchas horas, muchas horas de entrenamiento Bajarle a, a la intensidad O sea, como a la rapidez, Porque más bien lo que yo buscaba era resistencia Entonces ha sido como otra etapa en mi vida ¿Sabes? O sea, y el Ultraman me ha marcado No me ha marcado en la piel todavía Porque <risa> estoy este Amenazada por mis hijas Que si no vuelvo a hacer otro tatuaje No sé qué me pasa Pero el Ultraman de verdad que sí ha sido un parteaguas en mi vida
0: Señores, si no me escuchan es que estoy muda viendo a Samantha cómo habla del Ultraman como si hablara de irse a pintar las uñas. Samantha, un Ultraman. Yo estoy seguro que la gente que esté escuchando ahorita, digo, no sé si tengamos algún Ultraman que esté escuchando, pero yo te seguí en la competencia en redes sociales. Me dolía el estómago de los nervios, me emocionaba, te vi llorar. Fue un momento muy complicado para ti y en el momento en el que cruzas la meta... Rompiste un récord nacional. Ay, me puse chinita oh, qué linda Un récord no. nacional,
1: -sa. Sí, este esa fue la sorpresa ahora sí que de la o sea conmigo misma de haber roto el récord nacional por dos horas. Si sí lo veo, hoy en día digo, wow, no sé cómo le hice. ¿Estuvo en tu mente? No, por supuesto que no. sí siempre soy de las que va a darlo todo una competencia de 5 a una competencia de 515 kilómetros siempre lo doy todo, pero nunca pensé ni ganarlo, ni decir eh, voy a romper el récord por dos horas, sí, sí, sí fue mucho la, la diferencia, hoy en día digo, no sé cómo lo hice, pero pues sí lo, lo logré. ¿Cuál
0: fue el kilómetro más difícil de estos 515?
1: Eh, desgraciadamente tuve una noticia que este, pues, la gente que ahora sí que me siguió en ese momento supo falleció una comadre que yo quería muchísimo como una hermana para mí, a la mitad de la competencia me entero. Entonces, ¿hace cuenta que partí la competencia en dos? O sea, al, al principio arranqué en el agua muy bien, este, la pedaleada muy bien, y después que me entero de esta noticia tristísima, que estuve a punto de abortar de verdad la competencia, decidí más bien subirla en, en mi bicicleta ese día desde los 280 kilómetros, no recuerdo, como muchos kilómetros, o sea, iba como un poco metida en mi tristeza y haciendo lo que tenía que hacer. Eso, eso fue lo único que hice. Entonces, yo definitivamente siento que sí, ella estuvo conmigo todo el tiempo. En, en, en la bici, de verdad, que no se me hizo como tan difícil como en la corrida, me acuerdo, justo en el kilómetro 60. Uh -huh. Es muy común que en el maratón te llegue la famosa pared sí. en el kilómetro 30. Habrá personas que concuerdan conmigo Y habrá otras que digan No, a mí nunca me ha pasado La mayoría sí En el doble maratón De verdad a mí me pasó en el kilómetro 60 Que me desfundí y dije Ya no puedo más O sea, porque además traía ya Muchos kilómetros de otras cosas antes Hice una pausa Justo, este respiré, lloré Porque te pasa de todo sí. Y dije, otra vez ya vas Y ya, y logré terminar los últimos 24 kilómetros y así es como logré este, esa competencia Pero así de muy en particular En el kilómetro 60 de la corrida Estuvo durísimo El deporte cura
0: A veces es nuestra terapia Me atrevo a decirlo ¿Qué más cosas apartar a, Además de esta competencia que nos compartes Que fue muy difícil para ti ¿Qué más te ha curado el deporte? sam
1: Pues eh... Tú sabes, Andy, que en el día a día tenemos muchas dificultades, a veces, este, no a veces, justo, me da gusto que este post, que este podcast vaya a salir en el mes de marzo, porque hablando como una mujer, pues a veces la verdad es que sí estamos en muchas desigualdades con los hombres, Este, entonces a veces me da eh, como mucha impotencia ciertas cosas, y yo a través del deporte como que voy marcando una pauta de Decir, no, a ver, momento, o sea, nosotros también podemos, ¿no? Y, y, este, y hacer mucha sinergia con mujeres como tú, que yo también admiro mucho este Con mis hijas, desde luego Yo tengo cuatro niñas en, en mi casa En donde me ven así como como muy para arriba Como mi mamá puede con todo, ¿no? Claro Y esa parte me encanta
0: ¿Cuál es tu reto como mujer hoy en 2020?
1: Mm, fíjate que este 2020 inició difícil para mí este y, y justamente siempre que tengo como algo como igual que resolver, como que menos dejo mi deporte, ¿sabes? O sea, más me aferro. Como tú lo dices, o sea, el deporte cura. Entonces, este 2020 igual quería hacer este como cuatro competencias. Creo que me voy a enfocar más bien en dos. Ya tengo decididas cuáles. El mes que entra de hecho voy a una y este y otra para finales de año. Entonces, ahora sí que siguen este, llegando retos. Y pues la disciplina, el estilo de vida, pues esas cosas son las que, las que sí me tengo un sello ya Y que es así no puedo fallar
0: Si pudieras ser el ejemplo para muchas mujeres que te conocemos y la gente que te escucha ¿Qué cualidades tendría Samantha ejemplo para las mujeres?
1: Perseverancia, eh, que no hay pretextos Constancia, disciplina mmm, pues ser competitiva yo creo que también... También este, a veces nos viene bien... este, Tú dime, ¿qué, otra, qué otras medidas? Yo me creo ves? que todo lo que dijiste te define
0: perfectamente... Sí. Y por eso lo dije, porque es un ejemplo para muchas mujeres que te seguimos... No solo en el ámbito del deporte, sino también en tu vida personal... Ahora, antes de empezar a grabar este podcast... Hablábamos de la importancia de tener un micrófono... Para comunicar a la sociedad lo que nos está pasando como mujeres... Ahorita que tenemos unos minutos de que nos escuchen hombres, mujeres... ¿Qué mensaje le darías a la sociedad en general sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país?
1: Yo creo que definitivamente los hombres son un complemento para nosotras y desde luego sin ellos no podríamos, lo tengo súper claro, pero nada más esta parte de la mujer, que no hayan estas desigualdades... Tan solo pues, por la forma corporal de ser, de ser del hombre, ¿no? O sea, a veces, este ¿cuántas injusticias no vemos tan solo pues, porque él es más grande, porque él es más fuerte, porque nos ven que no podemos? O simplemente, esta parte de la mujer se tiene que dedicar a la casa. Me encanta ser ama de casa, pero no me quedo hasta ahí. Entonces, siempre estoy buscando como algo más. Y yo creo que sí se puede ser mamá, ama de casa, atleta, deportista y lo que tú quieras en la vida.
0: Yo creo que lo explicaste perfecto De repente hay gente que nos encasilla en una etiqueta no A mí de repente me decían ¿Por qué si eres actriz ahora vas a hacer un podcast? Bueno, porque también me gusta hablar y un montón Y me gusta saber no de la gente <risa> Y me gusta correr Y por eso es que me animo a hacer diferentes cosas no Y esto va como mensaje para todos No, no mujeres, digo, este es un especial Por el Día de la Mujer Pero también los hombres que nos están escuchando Que no permitan las etiquetas en su vida de ningún tipo Y que se animen a romper esos estereotipos eso es paradigmas tal cual, como tú lo has hecho a través del deporte, Sammy. Después de
1: tanta locura que has hecho, ¿qué viene para ti? Pues esto, seguir eh, más firme, seguir muy firme con mis convicciones, con mis sueños, sobreponerme a los problemas, seguir dando ejemplo. Me preguntaban hace poco que si este, ya estoy hasta donde quisiera llegar. No, claro que no. Este, soy una mujer de, de lucha, de reto entonces sí veo que vienen más cosas en mi vida y pues sí, la verdad es que vivir es increíble y más intensamente así es como yo, a mí me gusta hacerlo Samantha, Porque uh -huh. ti es una mujer imparable gracias por todo tu tiempo
0: por tus mensajes algo más que quisieras compartir con nuestra audiencia
1: eh, nada, que este, pues me sigan a través de redes sociales tengo un Instagram en donde comparto y bastante. <risa> Estoy como SamiPortilla5, Sami con Y, 5 de que soy mamá de 5 hijos. También tengo una página en Facebook y felicitarte, Andrea, darte las gracias. De verdad, eh, te lo escribo, te lo digo aquí de frente. Gracias. Que te admiro muchísimo. Me encanta tu energía y.
0: Nada. pues muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos para la gente que de repente te seguía pero que no había escuchado y que se pregunta como yo de verdad ¿cómo lo hace? o sea como, como, como esos memes que hay de ¿cómo? ¿en qué momento? yo llego a ver tus historias a veces y digo ¿a qué hora se tuvo que haber levantado para ya estar entrenando? para haber llevado a los niños a la escuela sí. gracias por este tiempito que te hiciste para compartirnos a todos en esencia quién es Samantha Portilla
1: gracias Andrea gracias de verdad
0: y pues nada ya dijo Samantha sus redes sociales las mías ya las conocen, entonces me encuentras como Yeya Corre. Si te gustó este podcast, te agradezco, lo puedas compartir a través de todas las redes sociales que tengas. Y por supuesto, recibo tu, todos tus comentarios, sugerencias, si quieres que hable de algún tema en específico o que platique con alguien, házmelo saber a través de redes sociales. Gracias por escucharnos, yo soy Yeya Corre y ya me voy a correr.